0: Lieben, grüß euch. Welcome back. Welcome back auf meinem YouTube-Kanal Leben, Lieben, Leiden. Hab's gerade so geschafft, muss ich ehrlich sagen. Also bin wirklich jetzt, äh, bin ja seit um fünf schon wieder unterwegs. Warte mal kurz. Bin seit um fünf schon wieder unterwegs. ähm, Massiv stressigen Job gehabt wieder. Ja, also manchmal ist es wirklich komplett irre. Das muss man schon so sagen. Ähm, ja, bin dann nochmal mal jetzt rumgefahren und musste einige Sachen erledigen und bin wirklich, wirklich erst vor zehn Minuten rein. Aber geteiltes Leid ist halbes Leid, denn Marius geht es ganz genauso. Der ist auch gerade erst rein. Ja, wir haben heute wieder Marius zu Gast. Marius von Flaschengeist. Bin gespannt, wie seine Story weitergeht und ich begrüße erstmal Markus, Marion und Knautschzone. Also gestern war ja jemand im Chat hier, ich traue es mir gar nicht auszusprechen, der hieß, ich glaube der hieß abgewichst. Hätte ich fast darauf angesprochen, ob es nicht ein paar intelligentere Namen gibt. Naja gut, aber er war ja ganz höflich. Meint ihr, wenn wir anfangen? Wollen wir Marius anrufen? Ich denke schon, damit wir erstmal ein bisschen hier zur Potte kommen. Also, ich freue mich, dass ihr wieder da seid. Und ähm, wir rufen Marius an. Let's go. Ja, ich sehe dich noch nicht. Nee. Wir sind noch nicht live, wir sind noch nicht live. Also wir sind schon live, aber man sieht dich noch nicht. Jetzt sehe ich dich. Okay, gut, warte, ich schalte dich zu. Moment. 3, 2, 1, bam, da bist du. So, Servus, jetzt grüß sehen dich, Sebastian. dich,
1: alle. Ja, hallo Meiner, grüß dich. Hi, Sebastian, grüß dich, grüße in die Runde. Hallo Leute, grüßt euch. Genau. Ähm,
0: ich habe gerade schon erwähnt, dass, und das ist, mag ich eigentlich, dass auch du gerade nach Hause gekommen bist.
1: Ja, ich war eben gerade, ich habe noch so, das ist immer so schwierig an dem Live, ne? du versuchst abzuschätzen, geh äh, mir noch schnell was essen, ja gut, geh mir zu dem, aber da muss man, äh, sind Parkmöglichkeiten schlecht, ich bin vor zehn Minuten nach Hause, gerade noch auf Toilette, schnell eine halbe Zigarette geraucht, und dann sitze ich hier. Ja,
0: geht mir genauso, also ich bin auch schon seit früh um halb fünf unterwegs, muss ich ehrlich sagen, ja. ja. Und ähm, ja, wir jammern schon wiederum, wir wollen
1: heute nicht jammern. Richtig, ähm, genau. Das sind auch die besten Sachen. Das ist doch wie auf Partys. Spontan ist immer das Beste, oder? Spontan wird immer gut. Ja, na gut, spontan war es nicht. Es war eher
0: gehetzt, aber wir können es ja okay. also spontan verkaufen. Das stimmt. Ja, genau. <lacht> ja, mein Lieber. Ähm, wollen wir gleich einsteigen ins Thema?
1: Gerne. Mhm. Also ich habe noch den, ähm, den inhaltlichen ähm, Stop, den wir gemacht haben im Kopf. Sehr schön. Wir sind stehen geblieben an der Stelle. Ähm, wo ich erzählt habe, also genau, es war da gewesen, ich habe ähm, Angstsymptome gehabt über sehr lange Zeit, ja. fast zwei Jahre, anderthalb Jahre bestimmt, so genau weiß ich es nicht mehr, habe eine Ärzte-Odyssee hinter mir gehabt, ich. mich ähm, durchchecken lassen von oben bis unten, ähm, alles Mögliche, bis ich irgendwann beim Neurologen war, wo, damals wusste ich gar nicht, was das ist. Der hat mich angesprochen, beziehungsweise der war der erste Mensch gewesen, der gesagt hat: ähm, mhm. Möchten Sie mir was erzählen? und Ach. ich überhaupt nicht damit darauf klargekommen gekommen bin. Ach, ich erinnere mich, dass der, damit, es mir dann, haben dann ja,
0: ja okay. mhm. genau.
1: Und dann hat es mir gedämmert. und ich bin dann also aus der Situation raus. Der wollte mir helfen, der hat schon irgendwie gewusst, wo das herkommt. Dem war auch klar gewesen. Okay, es ist, du bist durchgecheckt von vorne bis hinten und Hausärzte schicken so jemanden wie dich als letztes zu mir. Und wenn ich nichts finde, dann und du bist 19 Jahre alt, ne, du wirst körperlich nichts haben. Wir haben dich von oben nach unten durchgecheckt, das kommt von der Psyche und das hat er so beim Namen nicht genannt und es stand auch keine Diagnose, nur er hat gesagt, wollen sie mir was erzählen mhm. und ich war total baff und gesagt, wie meinen sie das, was erzählen und dann sagte er, ja ist okay, vielleicht beschäftigt sie letzte Zeit ja irgendwas, vielleicht machen sie sich Sorgen und ich war total überfordert damit gewesen, bin raus in mein Auto und habe dann durchgeschnauft und zum ersten Mal in meinem Leben dann überhaupt den Gedanken gehabt. Der meint, es kommt von der Psyche. Und dann musste ich mich erstmal ordnen und das für mich selber überprüfen. Kann das sein? Ist das überhaupt möglich? Also, dass die Psyche oder durch die Psyche solche starken Symptome hervorgerufen werden, das war für mich unvorstellbar gewesen. Und auch danach lange Zeit noch unvorstellbar gewesen.
0: Okay. Das war. Ja, 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 ich ich, 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 ich höre gebannt zu. Ich höre gebannt zu. Ähm, Okay, aber in dem Moment, in dem du ja. Als eigentlich sehr junger Mensch, muss man ja sagen, 19, ist, wenn man jetzt mal zurückblickt in seinem Leben und wie man da noch drauf war, wie da auch die geistige Reife war, ist noch sehr jung, noch sehr jung. Klar, ja. logisch, ja. Klar. Und ähm, es ist also erstmal die Erkenntnis, dass, nicht die Erkenntnis, ich denke, es war erstmal so das Thema, dass da was anderes sein könnte, weil ich denke, zu akzeptieren, dass da was Psychisches ist, war bestimmt auch noch ein Prozess
1: sehr langer Prozess sogar gewesen. Es war sogar so, das krasse war, ich bin danach, ähm, kann ich mich erinnern, guck mal, voll die verrückte Story, gell? das äh, könnt, könntest du dem Drehbuch nicht ausdenken. Ein guter Freund von mir, ähm, wir kennen uns eigentlich seit Kindheitstagen, haben uns dann irgendwann aus den Augen verloren, weil er auch drei, vier Jahre älter ist als ich und in den Jahren machen drei, vier Jahre schon was aus und irgendwann haben wir uns wiedergefunden sozusagen, verstehst du? Mhm. Und dann hatte ich mit dem so ein Jahr wieder sehr guten Kontakt und das war der erste Mensch außerhalb dieser Ärzte-Odyssee, dem ich davon erzählt habe. Und der sagt mir, das weiß ich noch ganz genau, wir waren essen gewesen, und ich sage zu dem, was mir passiert ist und was er zu mir gesagt hat. Und ich beschreibe den, das war der erste Mensch, den ich überhaupt meine Symptome beschrieben habe. Mhm. Und er sagt zu mir, hey, willst will's mich verarschen? Sag ich, was meinst du denn? Und ich kenne seinen Bruder auch ganz gut. Und dann sagt er, hast du, mit, hast du mit meinem Bruder geredet? Sag ich, nein, was meinst du denn? Der hat dir doch was erzählt, oder? Sag ich, nein, was meinst du denn? Sagt er, ich habe eins zu eins dasselbe durch. Mhm. Und das war ein guter Freund von mir und der hat nie mit mir darüber gesprochen. Und das war dann sozusagen die, der Ansprechpartner Nummer eins für mich gewesen, der mir dann auch nochmal erklärt hat, ja, das kommt alles von der Psyche oder mhm. das kann sehr gut sein und ich konnte das nicht, weil ich hatte halt Probleme gehabt zu verstehen oder zu ja, in dem Moment, wo du Angstsymptome hast, wo du Panikattacken hast, kannst du dir nicht vorstellen, dass das von der Psyche kommt. Du spürst das Herzrasen so, du, du das ist so unheimlich schwer. Ich möchte gar nicht sagen zu sagen, es kommt nur von der Psyche. Also das zu relativieren, ne, das ist ja trotzdem in dem in dem Ausmaß, wie du spürst, genauso schlimm, ob es jetzt körperlich oder psychisch ist. In, in dem Moment ist es ja körperlich und diese Trennung im Kopf, die viele Menschen haben, ne die ist in dem Moment nicht vorhanden, es ist dann körperlich, nur der Ursprung liegt in der Psyche. Das, was du spürst, ist körperlich. so Und das zu verstehen, wo das herkommt, das war, der Weg gedanklich war zu weit für mich gewesen, dafür war ich noch nicht, also so weit war ich noch nicht gewesen, diesen Bogen zu spannen, wie das von der Psyche, weil man denkt immer die kurzen Wege, ne? man denkt immer, ich denke jetzt etwas, oder jetzt belastet mich was, und dieser unmittelbare Körperreaktion, also jetzt bin ich nervös, oder jetzt kommt Adrenalin, oder jetzt habe ich Schweißausbrüche, das ist nachvollziehbar. Aber dass dich über Lange Zeit etwas belastet oder Prägungen dich belasten oder Prägungen oder mit Prägung durch die Welt läufst und deswegen in jeder Situation unsicher bist, nach Anerkennung strebst, das sind ja Dinge, die schwingen subtil dein ganzes Leben lang mit und die empfindest du ja nicht irgendwie als pathologisch oder sowas oder als komisch oder so. Du bist halt immer so. Das hinterfragst du nie. Aber all die Dinge haben dazu geführt, dass du nochmal Angstsymptome entwickelt hast und diesen Bogen konnte ich überhaupt nicht schlagen und den konnte ich auch jahrelang nicht schlagen. Das wäre nämlich das nächste Thema, bevor ich hier Monolog Nee, 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 nee. nee <lacht> das passt
0: schon. Also ich freue mich, ich freue mich, wenn Leute erzählen. weil ja, ja. Ja, Und weil das zeigt erstens, dass sie beim Thema sind und dass sie einfach auch eine Geschichte zu erzählen haben. Ich würde es mal so beschreiben. Ähm, du hattest einen Dschungel im Kopf der sich auch auf den Körper ausgewirkt hat, weil er nämlich so undurchsichtig war, so ungeklärt, so unbenannt. Und ähm, diese fehlenden Antworten, diese Unwissenheit ähm, erzeugt Angst. Das kann ich verstehen. Hm?
1: Richtig, richtig. Und ein wichtiger Punkt, auch die Leute, die Angstsymptome haben, gerade am Anfang stehen, dass... Man stellt sich ja die Frage, okay, was hat dazu geführt oder wie kann es sein, dass ich Angst zu tun habe, was ist die Ursache? Und die Ursache liegt ja in einem selber. Jetzt ist es aber nun mal so, dass man ja nur ein Leben gehabt hat und keine Referenzerfahrung hat. Das heißt, mhm. man geht immer davon aus, mhm. es sei denn, man hat große Traumata gehabt ja, ja. oder sowas, ja, ja. dann ist es einem irgendwo klar. Ja, ja. So mit Misshandlungen ja, oder, und weiter. Oder auch nicht, oder auch nicht. Oh, das kann, natürlich, ja? Ja, ja, hast du recht, ja, ja, ja. ja. muss aber es liegt eher auf der Hand, man kann eher drauf kommen, sage ich mal. Wenn wirklich. Du, du da muss Prochstatt ich gleich mal einhaken.
0: Ich habe, Wir können ja, ja gerne noch mal eine schöne Diskussion machen. Ja, ja, natürlich, ähm, klar. Ich habe ja die drei Streams mit Clarissa Vogel gemacht und ähm, auch mit anderen Opfern sexueller Gewalt. Und das Krasse ist ja, dass ähm, das war für mich auch eine keine neue Erfahrung, aber eine Erweiterung dieses ganzen Gewaltszenarios. Die eine Ebene ist ja die körperliche Gewalt. Und die andere Ebene ist ja die seelische Gewalt, die eigentlich immer einhergeht mit der körperlichen Gewalt, weil diese, also wenn ein Großvater mit seiner vierjährigen Nichte, na, schläft, möchte ich jetzt nicht sagen, sondern die missbraucht, ja. hat das auch ganz viel von Dominanz und von Runtermachen zu tun. Und Clarissa hat mir zum Beispiel erzählt, ähm, es ist ja so, dass sich viele Opfer von sexueller Gewalt jahrelang selber die Schuld dafür geben Voll, ja, ja. und dann und auch eingepflanzt bekommen haben von den Tätern, dass sie es nicht anders verdient haben. Mhm. Das mal so als Argument gegen, wenn du Gewalterfahrung gemacht hast, ein Traumata erlebt hast, ist dir das bewusst. Das ist eben nicht so.
1: Okay, du hast also ich kenne diese Mechanismen, ich habe mhm. das selber zum Glück nicht erlebt, mhm. aber ich kenne diese Mechanismen, ich habe da auch viel auch dazu gelesen und so, es sind ja auch Schutzfunktionen, die wir uns aneignen, weil wir erklären uns gerade im jungen Alter die Welt, also wenn irgendetwas nicht stimmt, die Erwachsenen, unsere Götter, die uns erschufen, die werden schon das Richtige machen, also liegt der Fehler ja in uns oder es wird schon seine Richtigkeit haben oder bei Traum hat das. aber ich will da gar nicht so, was ich sagen wollte, der Punkt, den ich machen wollte ist, nehmen wir mal an, also jeder wird, wir haben keine Referenzkindheit. Du meinst keine das heißt,
0: Vergleichsmöglichkeiten?
1: Ja, wir haben keine Vergleichsmöglichkeit. Mhm. So. Und mit 18, 19 sind wir halt gerade aus der Kindheit erst raus, kann man so sagen. So.
0: Ja. Mehr oder weniger. Doch, doch, gebe ich dir recht, gebe ich dir recht.
1: So, das heißt, du, also erstens hast du gar keinen Anlass, das zu reflektieren. So, dann die Angststörung kommt, musst du es halt irgendwann machen. Aber das heißt, wenn du nach der Suche bist, wo kommt die Scheiße her? Wo kommen die Symptome her? Warum geht es mir kacke? Warum habe ich Angstsymptome? Dann ähm, wirst du erstmal, für mich hat sich das so angefühlt, keine Ursache finden, denn ich habe ein normales Leben gehabt. Und so geht es vielen Menschen, die sagen, ja, ich habe doch eigentlich ein normales Leben gehabt. Okay, der war vielleicht hier. Nur du bagatellisierst vielleicht auch Dinge, die gewesen sind. Sag, no? Sagst du heute noch, dass du ein normales Leben gehabt hast? Da wäre die Frage, was ist normal, aber ich sag mal so. Weil ähm, ich habe Kindheit... noch in
0: Erinnerung, dass du mir eigentlich ja. im ersten Stream schon ein paar Gründe genannt hast. Warum du denkst, das war
1: nach der Reflexion ist mir ja
0: schon klar. Aber Aber, das ist ja die Frage. Ja, das ist mir doch klar. Darum frage ich dich doch jetzt, weil jetzt würdest du ja sagen, eigentlich gab es in meiner Kindheit schon Brüche und ähm, Herausforderungen und du hast, was ich noch im Kopf habe, dass du halt nicht gehört wurdest mit deinen Bedürfnissen.
1: Zum Beispiel, aber auch so, so, so. Also ich sag mal, das war auch die Generation, will ich nicht pauschalisieren, aber wo halt auch mal ähm, nicht argumentiert wurde, sag mal, sondern wo halt, halt, was weiß ich, der Hausschuh rausgeholt wurde und dann fünfmal quer übers Gesäß, bis es rot ist. Und du wusstest nicht nicht wieso, nur weil du vielleicht ein bisschen zu laut warst halt. Ich muss dir sagen,
0: also ich bin auch gezüchtigt worden ähm, und ich meine, das ist nicht vergleichbar mit den Schicksalen, die ich kenne. Also es gibt ja wirklich sadistischste Eltern und auf einmal… Ich will es auch gar nicht vergleichen. Na naja, gut, Moment, lass so. mich mal ausreden. Ähm, äh. Also ich wurde auch gezüchtigt, so nach dem Motto übers Knie legen, ja, also in so Hintern vorsohlen. Und, äh, und das hat sich so eingebrannt, das hat, das hat mich innerlich so verletzt auch. Es war gar nicht der körperliche Schmerz, es war diese Demütigung. Und auch das Unverständnis darüber, warum das jetzt eigentlich passiert, ja. Und ich wollte nur sagen, also trotz dessen, dass das irgendwo noch im Vergleich zu anderen Geschichten Kindergarten war, ohne es zu banalisieren, ist es so tief in mir verankert.
1: Absolut, aber das ist jetzt nur ein Beispiel. Genau. Ne? Mhm. Also es ist einmal sind Prägungen. Du wurdest nicht gehört. Du hast vielleicht nicht die Anerkennung bekommen. Du hast ne, immer so kleine Sachen. Man denkt immer Traumas sind so müssen mhm. ganz große Dinge sein. Das fängt bei kleinen Sachen an. Das ist zum Beispiel, weil du eine Woche lang ein Theaterstück vorbereitet hast und dann ist das für dich das Größte der Welt und die fangen an zu lachen, obwohl sie vielleicht über was ganz anderes lachen. Das ist auch schon ein Trauma. Also was kann Trauma sein? Also das sind Dinge, die wir als Erwachsene, wo wir zurückblicken und äh, heute mit unserem heutigen Erklärungsverstand, also mit unserem heutigen Verstand verstehen, dass das nichts Schlimmes ist. Aber damals als Sechsjähriger ist das halt deine Welt und die bricht dann zusammen, weil du ein, eine Woche dieses Stück geübt hast und du hast nicht die Anerkennung bekommen, nicht die Aufmerksamkeit bekommen. Das ist das Eine. Das sind so diese Prägungen generell. Aber dann sind halt noch, wie du sagst, Züchtigungen. Ich benutze mal dasselbe Wort auch. Und wie du schon sagst, körperlich ist das eine das andere, aber dieses es kann jederzeit passieren. Also du kannst nie sicher sein. War das, war das bei dir so? War das ähm, eine Willkür, die da herrschte? N- n- nee, also es gab schon eine Begründung, nur heute als Erwachsener weiß ich, dass das eine schwachsinnige Begründung ist, weil du zu laut warst oder sowas, weißt du, wie ich meine? Weil also die ich Kinder s- einfach laut sind. Ja, genau, äh. weil sie halt einfach mit dem Fußball halt spielen äh, und gegen äh, die Wand äh, äh, dingern äh, und sowas, äh. wie, sowas. Wie oft
0: ja? ist das passiert bei dir?
1: Pff, kann das nicht zählen. Nee,
0: sag mal, so einmal im Monat oder...
1: Mm. Das kann, ja, das und also. Mh.
0: Also ich kann es dir mal ja, sagen, bei mir war es so, ich kann mich ja. an drei bis vier Momente erinnern.
1: Das okay, nee, dann waren es bei mir definitiv mehr. Okay, gut, das definitiv mehr. Also das waren das ist im zweistelligen Bereich okay, bestimmt, keine okay. Ahnung. Regel, also Erziehungsstil. Man kann sagen, es war ein Erziehungsstil. Vater oder
0: Mutter hat es gemacht? Vater. Vater. okay. Also ganz. Also, das ist ein, Erziehungs- ein Erziehungsstil. gewesen.
1: Ist, okay, und, damit, und damit wurde auch gedroht. Also, wenn du zum Beispiel draußen warst. Mhm. Und nicht brav warst, dann wurde auch gesagt, zu Hause also zu Hause kriegst du, wenn du jetzt nicht aufhörst. Hm, hm, und hm. also so, da, da, du wusstest dann, du hast Angst gehabt, nach Hause zu kommen. Wenn du nach Hause kommst, Gibt's kannst du dich erstmal lang machen und kriegst erstmal eine. Ja.
0: Ja, da wurde was, auch nicht erklärt, warum hast du hm. mich
1: draußen gerade falsch benommen oder was war. Ich habe nie verstanden, was es war. Deswegen ist in mir auch der Glaubenssatz lange Zeit verankert gewesen. Ich muss brav sein, ich muss ruhig sein, ich darf mich nicht falsch verhalten, sonst kriege ich auf die Fresse. Hm. Das weiß ich, dass ich mir dann keiner mehr in die Fresse schlägt, aber in meinem Unterbewusstsein hm. ist das ja drinne.
0: Hm. Hast du noch Kontakt zu deinem das, Vater?
1: ja, 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 alles gut. Also wir, wir haben ein gutes Verhältnis, also wir verstehen uns auch gut und sowas. Aber das ist natürlich eine Sache, die prägt über Jahre. Und, ähm, und ist sicherlich auch ja. heute
0: kein Thema zwischen euch beiden.
1: Nee, ich glaube, mein Vater ist auch jemand, der kann nicht gut darüber sprechen. Also ja. er konnte auch nie gut... Genau Im Grunde so. genommen, ich bin ja auch gar nicht böse, muss ich an der Stelle sagen. Ähm, jeder ist auch nur ein Kind. Mein Vater war auch nur ein Kind gewesen und wurde auch geprägt. Und ähm, Also man muss... Nee, 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 Sebastian, es ist auch wichtig, wenn man sich ausgesprochen hat, ähm, du musst das, diese Frage muss jeder für sich selber beantworten. Ne? Kann man sich verzeihen oder sowas ne? und den anderen verstehen, wo, die, wo Sachen herkommen? Das verstehe halt, ne? ich.
0: Aber Gewalt gegen Kinder ist nicht zu entschuldigen.
1: Nein, das wollte ich nicht. Ja? Das entschuldige ich auch nicht. Aber ja. man, die Frage ist irgendwann, möchtest du ein gemeinsames Leben weiterentführen? Genau, du? und da
0: bin ich bei dir. weil ich, hab, ich möchte jetzt mal kurz aus meiner Geschichte was erzählen. Das ist gerade sehr interessant, weil wir anscheinend sehr starke Vater-Sohn-Parallelen haben. Ich hm. habe irgendwann begriffen, dass ich mich nur aus diesem Schmerz lösen kann, aus dieser emotionalen negativen Abhängigkeit, wenn ich, nicht auf mein, wenn ich erstens keine Erwartungen an irgendeine Entschuldigung oder Aufklärung an meinen Vater habe und zweitens statt einem zehn, auf, zehn Schritte auf ihn zugehe und mich emanzipiere aus diesen Abhängigkeiten.
1: Das zum Beispiel hat mir auch, es war ein ganz wichtiger Schritt gewesen in meiner Psychotherapie, ähm, das zu verstehen, dass ich mich äh, daraus emanzipiere, sozusagen ne? was ich auch schon ähm, schon lange bin eigentlich durch mein ich weiß, wie soll ich das sagen ähm, also zum Beispiel mache ich bewusst Dinge nicht, so also wenn ich höre zum Beispiel heute ein, das kann man ja machen, ein 30-Jähriger oder 25-Jähriger muss jede Kleinigkeit mit seinen Eltern absprechen, ob er sich vielleicht, ähm, das können die Leute ja machen, ist kein Problem ich spreche gar nichts damit ab. Mir ist das auch scheißegal. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Also ich, ich mache das bewusst, obwohl es vielleicht inhaltlich manchmal Sinn macht, um Rat zu fragen, tue ich es nicht. Ich will, möchte es überhaupt gar nicht. Verstehe ich es nicht ganz. Erklär mir da, das mal genauer. Ähm, es gibt Menschen, die haben das Bedürfnis. Ähm, die, 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 Also guck mal, als Kind... Als Kind hast du ja in dir drinne. Mhm. oh, das muss ich mit meinen Eltern klären. Ja. Das muss ich mit meinen Eltern absprechen. Ja. Es muss noch, diesen, diesen, es muss noch dieses, dieses geben. Kopfnicken geben. Ja, ja, genau. Das Check geben. Ja, ja, genau. Genau. Ich habe ja. den Segen. Ja, ja. Und das habe ich bewusst weggelassen. Ich brauche keinen Segen von niemandem. Mhm. Ich brauche nur meinen Segen. Verstehst du? Ich teile höchstens was mit, aber ich brauche keinen Segen. Das ist ein Unterschied.
0: Ja, aber ich denke, das ist schon wieder ein anderes Extrem jetzt.
1: Nö, ich kann mir den Segen ja von anderen Menschen holen, wo es mir wichtiger ist.
0: Okay, also das machst du trotzdem. Also du holst das dir, mache ich trotzdem. wenn wir es mal Segen Nenne nennen wollen, ja, das ist ein großes Wort. Ja, ja, aber. wenn wir es mal Segen nennen wollen. Ja ja. Genau. Ja, 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 okay.
1: Nee, gut, gut, gut. So, aber das ist also auch eine Form der Emanzipation oder ja. wie du es halt nennen magst. Nee, es ist
0: eine, Emanzipation hat jetzt nie per se immer was mit Feminismus zu tun. Eman- ich ja, weiß, was du genau. meinst.
1: Herauswachsen. Genau, also ja. Na ja,
0: also Selbstbefreiung würde ich es fast auch nennen. Ja. Also so eine, ja. ähm, Okay. Ja gut, also wir sind jetzt gerade in der Phase, dass ähm, dir bewusst wird, dass es da doch schon noch eine seelische Ebene gibt, die auch wehtun kann und die auch körperliche Schmerzen erzeugen kann, dass diese Verbindung erstmal existiert. Das war glaube ich erstmal der erste Lichtblick.
1: Richtig, klar. Ja. Wie ging die Reise also dann weiter? Die Reise ging so weiter, dass ich erstmal das komplett Falsche gemacht habe, aber gar nicht, also es gab nicht so einen Schlachtplan, den ich entwickelt habe. Also es gab nicht den Moment, wo ich jetzt metaphorisch am der Flipchart stand und gesagt habe, okay, jetzt brainstormst du mal. Echt? Du hast scheinbar hier was Mentales, was machst du jetzt? Pro Kontrast? Hast er- du das gemacht? So. Das gab es nicht. Das gab es nicht. Nein, nein, ich dachte nicht. so, geil. Nein, nein. Der Quatsch, ja. natürlich nicht. Also, ja. Wäre aber nice gewesen, ähm, finde ich. Sehr konsequent. Ja, ja, nee, nee. Ja. Also so aufgeräumt und reflektiert ja. war ich überhaupt nicht gewesen. Ich wollte, ich habe einfach nur permanent Symptome gehabt, mal mehr, mal weniger und wusste irgendwie, das kommt von der Psyche. Und ich wusste dann auch irgendwann, okay, generalisierte Angststörung, Panikattacken, das wusste ich alles. Und dann hätte ich mir eigentlich Hilfe, also das wusste ich auch, suchen sollen bei einem Psychotherapeuten, Psychiater, wie auch immer. Den Weg habe ich rationell schon irgendwo gewusst, aber ich habe A, Angst gehabt beziehungsweise Hemmungen so, im Elternhaus, im Umfeld, bei den Freunden, da waren andere Dinge wichtiger gewesen in dem Moment. So. Und es war dann bequem, und das war das zweite Thema, was hinzukam, der Alkohol. Ich habe nämlich als ich Alkohol getrunken hatte, hatte ich diese Angst Symptome nie gehabt. Genau. Da war ich selbstbewusst gewesen, da habe ich alle. Und ich habe mich auch ganz schnell sozusagen, weil man fragt sich manchmal, warum sind Menschen wie sie sind oder warum ist der eine eher so ähm, nah bei den Eltern zu Hause, der andere, zum Beispiel meine Schwester ist so. Ne? Und ich war jemand, der mit 15 nur auf der Straße war. Ich war nie zu Hause gewesen, ich war nur auf der Straße. Warum? Weil ich dort meine Anerkennung bekommen habe. Also das ist ja eine, eigentlich eine ziemlich einfache Rechnung gewesen. So, ne? Dann ist auch mit 15 der erste Alkohol geflossen und das hatte ich schon davor sozusagen gehabt. Und dort, umso mehr ich die Situation aufgesucht habe, mich mit Leuten zu treffen, wo ich Anerkennung bekomme und Alkohol zu trinken, hat das gelöst. Und das war für mich erstmal in dem Moment, das war natürlich nicht nachhaltig gedacht, das war eigentlich gar nicht nachgedacht, aber dann bin ich da reingerutscht. Und das hat mich immer mehr davon abgehalten, die vernünftige Lösung zu wählen, erstmal den Schritt zu gehen, zu sagen, okay, ich brauche Hilfe. Weil ich konnte da auch noch nicht das. Ausmaß abschätzen, wohin das führt. Darüber habe ich mir auch gar keine Gedanken gemacht. Aber das war der Pakt mit dem Teufel, zu sagen, okay, ich hole mir keine Hilfe Mhm. und ich will die schnelle Lösung in dem Moment.
0: Mhm. Mhm.
1: Finde ich ziemlich extrem, wie du das gerade
0: beschreibst, weil ich denke... ähm es ist, halt sehr, es ist halt sehr reflektiert und in die Vergangenheit schauend äh, formuliert, mhm. weil damals war es genau. die Lösung. Damals warst du jung, damals, warst du damals hast du noch gar nicht die geistige Reife gehabt, das so abschätzen zu können und ich muss dir auch ehrlich sagen, also wenn mich Leute fragen, diese Sprüche kommen ja immer diese Fragen, die ja legitim sind, ob, ob ich das bereue, dass ich süchtig war, ob ich bereue, da reingerutscht zu sein, da muss ich echt sagen, nein, ich meine das ist ein Teil meines Lebens, das hat mich zu dem gemacht, wer ich bin, ja, ich bin einfach froh, genau wie du die Kurve bekommen zu haben, sodass wir aus dieser, ja ist es eine Schwäche, weiß ich nicht, aus dieser aus dieser Abbiegung im Leben eine Stärke gewinnen können und ja, also wie gesagt, ähm, finde das immer legitim auch dazu zu stehen, weißt du, aber ich weiß ja noch gar nicht so richtig, wie bei, es bei dir so richtig abgegangen ist, wir, wir sind ja immer noch am Anfang, oder? Ja ja, Punkt, ja, ja. Genau, genau. Genau.
1: Ich habe auch gerade, ich wollte gar nicht mehr nachfragen, aber mhm. warum du die Formulierung so extrem fandst, weil im Prinzip war es ja das gewesen. In dem Moment habe ich mich vom Alkohol abhängig gemacht. Das war ja der Pack mit dem Teufel. Klar ist es reflektierend gesprochen. Damals habe ich das ja nicht so empfunden. Ich habe es erstmal als Lösung empfunden. Ja, aber ich würde zum Beispiel meine
0: Christelsucht nie als Pack mit dem Teufel bezeichnen.
1: Okay, dann müssten wir da jetzt aber einsteigen, wie das da bei dir gelaufen ist oder was auch Menschen. Nein, weil, weil abgelaufen ich finde,
0: ist. Das, ist jetzt, das ist jetzt eine stilistische Wortfindungsfrage, finde ich jetzt mhm. mal, ja, weil ähm, wie ich schon sagte, Pakt mit dem Teufel ist halt eine absolute negative Superlativ. Ja. Und ich sehe meine Sucht aber als ein Teil von mir. Und ich, ich muss sagen, pass auf, also wenn du, ich sag's mal anders, wenn du Omas umgehauen hättest, wenn du Einbrüche gemacht hättest, was ich jetzt nicht glaube, dass es bei dir der Fall war, ja, also wenn man andere Leute geschädigt hat, dann könnte ich fast sagen, ja, das stimmt, pack mit dem Teufel, es ist... Ähm, was teuflisches gewesen, was andere Leute geschädigt hat, aber mh? Ich meine ich
1: mein, ich mein damit einfach nur dieses, dieses ähm, wie, wie es in Faust Mephisto halt beschrieben wird, ähm, ich biete dir die schnelle Lösung, ja, okay. ich komme im ja, schönen Gewand. Ja. So mein Der Teufel das. spricht den süßen also, Zungen. Ja, genau. also das meinte ja, ich ja, ja,
0: genau, genau. So, ja,
1: ne. Ich wollte gar nicht mich und meine Sucht in den Dreck, also ja, nein, nein. ich habe es vielleicht Nee, nee, raus. nee, also du, wir unterhalten uns ja nur, ist gut. Ja, ja, alles ja. Cool. Ich bin, also im Prinzip ja. ist es das, das so, ne? der Teufel kommt immer im schönen Gewand mit schönen Zungen ja. und sagt, hey, guck mal, hier heißt der Alkohol ja. und da aber, hast du jetzt aber es hat, wenn du jetzt trinkst, dann geht's es dir aber gut. Aber
0: es hat dir ja in dem Moment erstmal geholfen. Ja, natürlich. Na klar.
1: Ich habe auch in dem Moment, also ich habe alles, das, was ich brauchte, das, was ich ich nicht in mir getragen habe, Selbstbewusstsein habe ich gehabt. Selbstwertgefühl, das können wir jetzt nicht drüber streiten, ähm, aber... Eingebildetes Selbstwertgefühl. Ja, Mhm. Ja. geliehenes. Geliehenes, sehr schön.
0: Schön, schön.
1: Gute Beschreibung, ja. So, und ähm, also all das... All quasi meine innerlichen, ich nenne es mal Defizite oder so, oder ja, nennen es wie du willst, ne, ähm, wurden damit gefüllt. Und für diese Zeit hatte ich das gehabt und dann konnte ich auch so sein und das auch fühlen, wie ich es gern haben wollte. Also das Problem ist, und das ist auch eine, also reflektierend wieder gesprochen, auch der Unterschied zwischen einem, ähm, wo dann der, die Substanz, auf einen Menschen trifft, was füllt er damit? Jemand, also wo, Suchtpotenzial. Ne? Suchtpotenzial hängt ja, steckt ja in dir drin. Ne? Das heißt, ähm, auf was für ein Prägungsprofil trifft das? Was für Bedürfnisse werden da gestillt? Und wie tief sind die Graben, die, wo der Alkohol draufläuft quasi? Verstehst du, wie ich ja, meine? Ich verstehe und, das wenn, das, mhm. wenn das bei jemandem passiert, wo, wo ähm, das alles nicht war, so, der mit sich im Rein ist, der Selbstliebe hat und das Ganze so, dann fließt der Alkohol, die Wirkung ist dasselbe. Aber, und der Gibt ihm auch oberflächlich dasselbe, aber, aber innerlich diese, diese Defizite, die sind nicht so tief, die gefüllt werden. Verstehst du, was ja, ich meine? Ich verstehe,
0: was du meinst. Ich würde es nicht Defizite nennen. Du merkst, ich bin halt ein bisschen wortgeil unterwegs. Ich würde <lacht> es Verletzungen, Verletzungen
1: nennen. Ja. Ja? Genau.
0: Verletzungen. Weil, und es und ist doch völlig klar. Das ist damit mit der Drogen, mit Crystal genauso gewesen. Dass, ich meine, weißt du, es war bei mir so, dass ähm, ich ein Scheidungskind bin. Und das mit 10, 12 Jahren, alles sehr bewusst mitbekommen habe. Ich musste vor dem Familiengericht mit 14 gegen meine Eltern aussagen bezüglich Sorgerecht. Plus, plus, plus. Das war, also das sind so Sachen, die hast du nie vergessen. ja Und mhm. wie gesagt, bin ja auch gezüchtigt worden. Ich beschreibe es immer so diplomatisch mal ein bisschen. Und mhm. ich, mir geht es ja genauso wie dir. ja Also ich bin ja auch in der Phase gewesen, und bin es immer noch, wo ich jetzt mit 44, du bist glaube ich ein bisschen jünger,
1: 35, 35, genau.
0: Und da, ich wette mit dir, da treffen wir uns gerade, wo wir ja versuchen zu ergründen, warum es alles so passiert, wie es passiert ist. Mhm. Warum konnte das ja. denn so klappen bei uns? Und da, da bin ich genau bei dir. In mir gab es Verletzungen, gab es Themen, die ich in diesem Alter nicht bewältigen konnte und habe die mit den Drogen betäubt, mit dem Effekt, dass ein paar Jahre später du ein neues Problem hattest, nämlich die Sucht und die alten Themen waren immer noch, immer noch da.
1: Richtig, ganz genau. Mhm. Und der Bumerang, ich weiß nicht, wie es dir mhm. ging, Sebastian. Ähm, ich, werd, ich bin übrigens gespannt auf deine Story, wenn du die dann mal ähm, auch ausführlich dauert. bringst, weil das Dauern. ist auch das ja, dauert noch, okay. Ja. Aber ich bin gespannt, habe ich ja schon auch oft gesagt. Ja. Ähm, das ist auch so eine Sache, die sehr oft bei an Social Media an mich herangetragen wird und ich merke schon, wenn äh, süchtige Menschen, die davon loskommen wollen, mich anschreiben, wie sie die Frage formulieren, merke ich schon, wie weit die ja. sind. Weil es hinter jeder Sucht Steckt irgendwie. Jeder hat so mal ein, Beispiel. gibt hat ein paar Beispiele. Ja, es gibt Leute, die, also viele Angehörige schreiben mir, ja, oh, aber es gibt auch Leute, indirekt betroffene. auch sehr viele. Ja, ja. Das, das ist sogar teilweise, mhm. teilweise öfter, dass Betroffene mir schreiben, sagen, mein Partner, der trinkt und der hört nicht auf, was soll ich machen und so, ne? Wenn ich da ganz kurz also, einhaken darf, weil das ist ein super ja, interessantes Gespräch. Das finde ich nämlich auch. Wir reden
0: viel zu oft über Konsumenten und Konsumentinnen. Oh. Ja, ja. Sucht hat so eine immense Strahlkraft, es zerstört Familien, es zerstört Beziehungen. Und wer eigentlich oft hinten runterfällt, sind die indirekt Betroffenen: die Eltern, ja. die Freundinnen, die Geschwister. Ja, weil die, die sind ja genau mit in dieser Krankheit drin.
1: Ja. ja. Voll. Und das tut mir immer so leid. Ich bekomme so dramatische Sachen geschildert und ich würde gerne helfen. Das ist bei Social kannst Media. Du nicht. Kannst du das natürlich nur, nur bedingt machen. Also, ich kann so allgemeine Sachen halt irgendwie versuchen, so Denkanstöße zu geben. Ist, aber die Leute sind so verzweifelt, ja. die wissen überhaupt gar nicht, Marius, was sie machen sollen. Marius,
0: es gibt einen Satz, der alles beschreibt. Als indirekt Betroffener, Co-Abhängigkeit. Kennst du ja auch Jill. Ja, ja klar. Natürlich. Du wirst das Problem deines Partners, der süchtig ist, nicht lösen können. Punkt.
1: Richtig. Richtig, aber klar, aber ich verstehe die Leute. Also ich meine, ich kenne es von meiner damaligen Lebensgefährtin ja auch. Du weißt nicht, soll ich jetzt Grenzen setzen? Soll ich mich abgrenzen? Soll ich dies machen? Soll ich helfen? Wie weit soll ich noch helfen? Inwiefer- wer- inwiefern ist es noch gesund zu helfen? Dann stecken ja auch noch andere Dinge hinten dran. Dann ist man vielleicht verheiratet. Hat Pass Haus auf, ich habe ja schon Sachen auf dem Kanal erlebt. So ich weiß nicht,
0: ob du den Stream kennst. Ich habe ja hier schon mal ein paar zwei Opium-Streams gemacht mit einer indirekt Betroffenen, ja. ja. die ja. sich lange nicht gemeldet hat. Da fällt mir es gerade ein, da müsste ich auch, hier auch mal nachhaken. deren Mann ist jahrelang schon opiumabhängig und ähm, ja, es ist halt eine Menge passiert dort und nach unserem, das fand ich echt heftig, nach unserem ersten Stream, wo wir auch so Real Talk gemacht haben, wo ich gesagt habe, wo sie steht und dass es eigentlich für sie keine, keine Lösung gibt, weil nur er kann sich ändern, beim nächsten Stream waren die getrennt und die hatten Kinder und ein Haus. Ja. ja,
1: also ist, da wurde mir auch das erstmal das
0: bewusst, ist, was für eine Macht auch so YouTube und solche Streams haben.
1: Ja, ja das erlebe ich auch. ich hab, Also das habe ich auch erlebt, dass mir, pass auf, Leute schreiben mir, mhm. beschreiben mir in so einem Text, hör mal zu, mein Partner ist so und so und so und so und so und das ist alles passiert, das ist alles passiert, kannst du mir irgendeinen Rat geben, ich bin so verzweifelt. Mhm. Ich kann natürlich nicht, ich habe Fulltime-Job, Schichtarbeit, meine Verpflichtungen. Ich kann darauf zwei, drei Tage nicht antworten. Irgendwann komme ich dazu, dann sehe ich, dass die Leute, dass, also das ist mir auch schon passiert, dann hat diejenige mir nochmal geschrieben, äh, hat sich erledigt, ich habe mich getrennt. Also von Nachricht 1 ist zu Nachricht super. 2 sind drei ist Tage Das Problem ist immer nur, wenn Leute mir schreiben, ähm, Angehörige, weiß ich nie, ähm, wo steht ihr gerade auf eurem Weg. Ist das gerade, fragst du mich gerade, ey, ich merke, da ist irgendwie so ein Konsumverhalten was soll ich ihn machen, wie soll ich ihn darauf ansprechen oder habt ihr schon eine jahrelange Story hinter euch? Das ist schon das ist auch eine andere Sache.
0: Klar? Ja, aber, aber das ist ja, also ich sag mal, wenn dir irgendwann der Content ausgeht, wäre das ja ein super Stream-Thema, einfach auch solche Kurs zu machen mit indirekt Betroffenen
1: haben wir haben wir auch schon, also die Idee habe ich auch schon, ich habe momentan die, die Zeit nicht dafür, mhm. aber haben mir auch schon Leute angeboten, die sagen, anonym kann ich meine Geschichte erzählen und so, mhm. habe ich auch alles schon im Hinterkopf mhm. und ähm, das ist wirklich enorm, also viel mehr Betroffene schreiben mir, aber auch Leute, die wirklich in der Scheiße sitzen und sagen, ey, ich will aufhören, ich will aufhören, teilweise mir betrunken schreiben oder auf anderen Drogen also schreiben. Sind das Leute,
0: ich die auf Alk sind, die dir schreiben?
1: Ja meistens meistens, ja. Okay, ja, meistens meistens Alkohol. Ja. Und,
0: und ja. das interessiert mich jetzt, weil ich habe mit Alkohol keine Berührungspunkte. Alkohol war nie meine Droge, muss ich wirklich sagen. Ja. ja? Äh, also ich habe Koks, Crystal, du hast ja auch eine Koks-Folge gemacht, da müssen wir uns auch mal drüber unterhalten. Richtig, ähm, richtig ja. Also ich habe ja Koks, Crystal, Heroin, Ecstasy, Speed, Nance, alles weggezogen. Mhm. Alkohol hat mich nie getriggert. Hat mich nie getriggert. Und mhm. meine Frage, was für ein Alter schreibt ihr da?
1: Ähm, unterschiedlich, ähm, meistens aber ähm, ab 30 bis... Okay. Das kann bis f- über 50 gehen, bis Mitte 50. Das ist
0: keine junge Droge, eher schon Ü-30-Geschichten.
1: Ja. Mhm. Weil es meistens so ist, nehme ich an, meistens so ist, dass ähm, diese Droge eben so alltagstauglich ist, dass die Probleme erst in diesem Alter Mhm. kommen, meistens. Oder der Leidensdruck in diesem Alter groß genug ist, dass du dann Leute anschreibst, ey, ich weiß nicht mehr weiter. Mhm. Meistens bis in diesem Alter funktioniert das halt irgendwie Mhm. mehr oder weniger. Ich sag mal, da
0: bist du dann am Ende deiner Suchtkarriere angekommen in dem Alter dann.
1: Ja, geht nicht mehr weiter. So kann man
0: das so sagen? Ja, klar.
1: Ich meine, mhm. jetzt kann ich makaber, meine ich gar nicht jetzt, ich will gar nicht zynisch sein, aber ich bin mit 25 in den Zug gegangen. Dadurch, dass es mir körperlich so scheiße ging, habe ich aber ähm, hinten raus Jahre irgendwie mir erspart, wenn du so ja. willst. Also, man kann es auch so sehen. Ja. Verstehst du, wie ich das ja. meine? Genau, mal zurück zu dir, bitte. Ähm, ja. Also, ähm, so wie ich es
0: mitbekommen habe, 15, 16, 17 fing das an, dass du Alkohol als deine, als dein, äh, de- Dein Mittel zur Lösung deiner Ängste ähm, hm. entdeckt hast, kann man so sagen. Ja,
1: richtig, ähm,
0: ja. Das war sicherlich anfänglich Wochenendkonsum und so, naja, so peu à peu.
1: Party halt. Party
0: halt, ja. also Event, Event, ähm, äh, Event getriggert, also in Gemeinschaft. Richtig. Und ich greife schon ein bisschen vor, weil ich denke, ich weiß, wo die Reise hingeht. Und dann kam mhm. sicherlich irgendwann die Steigerung allein, alleiniger Konsum.
1: Richtig, und ich will eine Einschränkung machen, mhm. weil Event, Eventkonsum, also mhm. ne, und alles richtig, alles richtig, mhm. was man, äh, was ich noch erwähnen will, weil es so wichtig mhm. ist, man ähm, sucht sich dann aber auch bewusst diese ja, Events ja. und dann und, und auch unter der Woche, also du kannst ja entscheiden, ja. es ist ja nicht so, es ist halt eine Gelegenheit, da da sauf ja, ich, ja. sondern ich will saufen, wo ist die Gelegenheit, ja, so ja, rumläuft ja, das ich, Jahr, ne? ja, ich, das heißt, Eine absolute das heißt,
0: Selbstverarsche, ja, ja. Mhm.
1: Ja, ja, mhm. das heißt ja auch, dass es das irgendwann dazu übergeht, ging ganz schnell, oh, Dienstag, Mittwoch, ähm, ach, ist ja Champions League, oh, muss, ich ja, muss ich ja nicht zu Hause gucken, kann ich ja in der Kneipe gucken, so, ja, Mittwoch ja. auch noch in der Kneipe gucken, ja, ja. Donnerstag, da fangen schon wieder an die ersten 99-Cent-Partys ja, da, ja, kann man eigentlich an Donnerstag schon feiern ja, gehen, ja. Freitag gesehen und halber Arbeitstag, ja, ja. also du suchst dir diese Events, warst, du findest sie auch. War dir so deine Clique, die das so gemacht hat? Ja, also ich hatte eigentlich so zwei große Freundeskreise gehabt Mhm. und bin da so hin und her geswitcht Mhm. und irgendwo ist immer was gewesen halt Mhm. in dem Alter. Also war es dann schon,
0: wir sind jetzt im Alter von 17, 18?
1: Ja, 17, 18 war schon so,
0: also wenn ich mir das jetzt vorstelle, äh, äh, eventbasiertes Saufen möchte ich das mal nennen. Richtig. War das, beschreibe mal die Dosis, war das dann wirklich bis zum Vollrausch oder oder was hast du da weggetrunken in dem Alter? Das interessiert mich. Und, und Und was?
1: Ich muss sagen, ich war ähm, ganz schnell Vollrauschtrinker, wirklich. Also es war, es war nicht so gewesen, dass ich dann irgendwie, jetzt reicht oder ganz selten, also es war selten gewesen, dass ich wirklich die Vernunft, also wenn ich nächsten Tag arbeiten musste, dann wusste ich, okay, wir treffen uns jetzt zum Fußball, dann trinkst du nur, und jetzt sage ich das wirklich, wie es war, 50,5 ne? Okay. Nur? Nur. Da wäre ich, wär ja. ich total besoffen und, danach. Ja, also natürlich habe ich das auch gemerkt dann mit 18. Ja, ja. Aber ich äh, konnte nach fünf 0,5ern schlafen. Dann habe ich fünf Stunden geschlafen, bin aufgestanden, war ein bisschen kacke angefühlt, aber ging halt. Ja, ne? ja. Bin dann zur Arbeit gefahren. Ja. So. Oder zur Ausbildung ja, gefahren ja, damals. Ja, ja, so. ja. Und das war so eine, also wenn wir zusammen Fußball gucken, Champions League, dann zwei, das waren nicht zwei Bier, das waren vier oder fünf Bier 0,5er mhm. gewesen. Das war unter der Woche. Mhm. Und, und Wochenende halt immer Vollrausch. Ich kann das gar nicht zählen. Ich hatte hier so eine, wir hatten hier so eine Großraumdisco gehabt. Da hast du bei 70 Euro, nee, es waren Euro, da hast du die Karte, wenn die voll war, bei 70 Euro erstmal bezahlen müssen. Das musste ich jeden Abend machen. Ich konnte gar nicht mehr nachvollziehen, wie viel ich getrunken hatte. Da gab es immer so Whisky Cola 05 Die haben da nur 5 Euro gekostet. Das war relativ günstig gewesen für disco So Discount-mäßig. Und ich weiß nicht, wie viel ich davon weggetrunken habe. 10, ich, ich weiß es nicht. Also gemischt, also nur die Whisky-Cola oder zu diesen 10 Whisky-Cola auch noch Bier? und Alles, alles, was ge- nee, also da war auch schon bewusst gewesen, äh, Bier ist viel zu viel Flüssigkeit, um viel zu wenig Raus- okay, Rausch zu erzeugen. Okay, ja. Also das war dann auch schon zweckmäßig gewesen. Ne? Wie alt warst du dann? Also das, da, da, diese, dieser Film ging eigentlich so bis 22. Also sei von
0: 18 bis 22 und, schon harte Sachen komamäßig konsumiert.
1: Voll, voll. Roma-mäßig, alle... Äh, drei, viermal die Woche das, oder
0: ich, wie oft war das?
1: Ähm, ja, äh, zwei, dreimal auf jeden Fall. Zwei, dreimal auf jeden Fall und zwischendurch, um klar zu kommen, halt Bier abends, äh, mal drei, vier, fünf, sechs, vier... So vom vier, Fernseher. Gerade so, so, dass es das reicht, nächsten Tag noch aufzustehen.
0: Also ohne Karte aufzustehen?
1: Ja, äh, nee, Karte war teilweise auch dabei gewesen, aber das, ich hatte ein totales durch meine Prägung Pflichtbewusstsein. Ich bin trotzdem immer aufgestanden und habe trotzdem das gemacht. Das war ich
0: auch, Buddy. Ich war vier Tage online, also ich meine, äh, drauf. Ja, vier ja. Tage drauf, vier Tage nicht gepennt, vier Nächte nicht gepennt, bestimmt in den vier Tagen 100 Bonks geraucht und ein Gramm Christel gezogen und stand trotzdem früh um sieben Uhr auf Arbeit. Weil, und jetzt komme ich mal das zu deinem Argument, weil mhm. ich bin immer auf Arbeit gegangen, um mir zu sagen, wenn du immer noch auf Arbeit gehen kannst, kann es ja noch gar nicht so schlimm sein.
1: Danke, Sebastian. Ja? Dazu habe ich auch ein Video ah, gemacht. Okay. Und genau gerade auch jemand, der sich auch drüber. Weil, oh, danke, dass du mir diese Vorlage gibst. Das ist Let's go! So, es, ist, du, du, ja, es ist nämlich so, dass du irgendwann ja merkst: Alter. Ich saufe ganz schön viel. Ja. Es ist viel, es, ich, es ist jeden Tag und es war dann auch jeden Tag und ich habe ich hab, ich hab Toleranzen. Ich kann beim Vorglühen eine Flasche Whisky trinken und gehe dann erst in die Disco. Dann, wenn Leute schon im Koma liegen, gehe ich eine erst. Eine Flasche die Whisky? Bisse. Ja, die konnte ich alleine trinken. Das ist ja irre. Also, ne, das, also, da habe ich auch schon was gemerkt, aber ich war noch imstande, dann noch feiern zu gehen.
0: Ja, ja und, und die Nacht ging noch Stunden weiter.
1: Ja, ey, ich hab, guck mal, ich, nur, nur als Beispiel. Ja. Samstags, 10 Uhr aufgestanden, vormittags, mhm. um 11 Uhr das erste Bier aufgemacht, mit einem Kumpel, Bundesligafahrt, auswärts nach Dortmund gefahren, ein Kasten Bier im Kofferraum, zu zweit getrunken, das heißt jeder zehn Bier, nach Hause gefahren, umgezogen gegangen, bis 6 Uhr morgens noch weiter gefeiert und vollgesoffen. Mhm. So war die Toleranz. Das war kein Spaß.
0: Warst du damals fetter?
1: Ich war irgendwann richtig aufgedunsen. Aufgedunsen. Da will ich mal ich ein
0: Foto sehen im nächsten Stream.
1: Ja, ähm, kann ich dir, kann ich dir, also richtig aufgedunsene Fresse. Ja, ja ich das gehabt. ist so richtig pastös, so richtig alki. Ja, wo, hm. also was mir halt entgegenkam, ähm, ästhetisch oder wie du es möchtest, hm. optisch, ich war 22, ich war 23, ja, ja. da siehst du noch nicht so alt da, oder noch, auch, noch nicht so abgerockt, ja. ja. Richtig, hm. und ich habe immer versucht, äh, das war mir sehr wichtig gewesen, aufs Äußerliche, Haare, Friseur hm. und hm. es war eigentlich klar, also jetzt kann man sagen, eitler Mensch bin ich auch, das ist auch kein Problem. aber Ist auch okay. Ist okay, aber, aber es war irgendwann diese Sache auch um zu verschleiern des Zustandes. Nee, natürlich, ja.
0: ich, ich wollte dich, wollt dich vorhin fragen, ob dein, deine ganzen Tattoos und auch diesen Style, den du gefahren bist, ob das nicht eine, eine Schutzhülle war.
1: Nee, das ist, das nicht. Also das mit den Tattoos das ist nochmal ein, noch ein separates Thema. Okay. Ich meine, ich habe auch viele Tattoos nach der Sucht stechen lassen, muss ich sagen. Mhm, mhm. Also als, ähm, also könnte ich jetzt referieren darüber, ich weiß gar mach nicht. So. Machen wir später. Genau, genau. Ja. Das wird jetzt was anderes, <lacht> aber genau. Ähm, woher ich stehen geblieben? Also genau, pass auf. Diesen Punkt, weil mal, den Punkt möchte ich noch machen, weil ja, ja, du bitte, das super bitte. gesagt hast, Sebastian. Ja. Und also egal, wie offensichtlich das war, Toleranzen waren hoch. Du konntest keine Pause mehr machen. Du hast gerade so geschissen bekommen, wieder auf die Arbeit zu gehen. Und es ging dir zwei Tage scheiße, aber du hast dich gequält. Aber das hast du gebraucht für deinen Kopf, weil du dir dann sagen konntest, ja, ich komme meinen Verpflichtungen noch nach. Das war das feigenblatt, Blatt, das du dir vorgehalten hast. Das mhm. feigenblatt habe ich mir vorgehalten und gesagt, siehst du, du schaffst es noch. Das heißt, es ging gar nicht mehr darum, ob ich ein Problem habe. Das wusste ich dann schon irgendwann. Aber mhm. es war okay, Solange ich dieses Feigenblatt hatte. Das konnte ich ihm immer wieder vorhalten. Mhm. Und das habe ich auch als Argument nach außen benutzt. Du hast ein Problem oder sowas, ja. Ja, also habe ich, ge, hab ich geleugnet, aber das habe ich ihm ja,
0: Hängt gerade ein bisschen. Hängt gerade ein bisschen, mein Lieber.
1: Gefackten mhm. Dings, ne? Ähm, quasi. Das stimmt bei mir, das ist nicht so. Ja, ja. Und und das Schlimme war dann gewesen, das Kartenhaus, das war dann kurz, das war so ein Jahr vor dem Entzug, das ist dann auch, wenn das, da da, da fängt an, das Kartenhaus zu bröckeln, wenn diese Argumente, wenn du die nicht mehr benutzen kannst, weil du es nicht mehr schaffst, auf die Arbeit zu gehen. Ich weiß nicht, wie es dir ging, ob dieser Moment bei dir irgendwann kam, dass es nicht mehr ging.
0: Äh, Naja, pass auf, das. Wie soll man das sagen? Natürlich ging es nicht mehr. Man stand da eigentlich nur präsenzmäßig rum. Ging, okay. Gehen ging ja schon gar nichts mehr. Du warst halt Darf da. Darf ich fragen, was du gemacht hast? Ich habe damals, ähm, also nie, keinen Job gemacht, wie ich heute mache, ja, sondern Niedriglohnjobs. Also in meinen härtesten Zeiten war ich Stagehand, also Bühnenbau. Ja, mhm. also so, also ja, du, ich habe auch den Biscuit und so aufgebaut und alles. Ja, das waren damals wilde Zeiten. Ehrlich? Ja, natürlich. Okay, und ähm, Stage. Ach, du hast auch dann so große Festivals, so Rock am oh, genau, Ring und so Genau, genau. Ah, geil. Genau. Okay. Aber, dann, aber das ist dann... also das Darf ich es kurz mal ausführen? Ja, ähm, klar. Das ist natürlich ein Arbeitsfeld, was durch ist von Drogen. Weil also. du hast... Du bist der Erste, der zur Show kommt und der Letzte, der geht. Du hast 40, 50-Stunden-Schichten. Du lädst 20, 30 Trailer aus. Krieg, hab, hab damals 5 Mark die Stunde bekommen, also komplett irre. Und um das durchzuhalten, ziehst du natürlich irgendwas rein. Ja? Und dann später... Okay, willst du was dazu sagen? Nee,
1: nee, ich ich wollte nur sagen, dass es, ähm, gibt es überhaupt Leute, die das so schaffen, ohne irgendwelchen helfenden Substanzen?
0: Ähm, ja, das weiß ich nicht, vielleicht sicherlich, aber ich meine, es ist natürlich noch ein Arbeitsfeld. Ähm, also, wenn du so Local Crews hast, natürlich haben die Bands auch immer eine Crew, die auf der Tour mitfährt. Das ist klar. Mhm. Die machen so die ganze Bühnengeschichte und PA und so. Aber es gibt ja auch ganz, ganz viele Local Crews, die halt einfach die scheiß Bühne aufbauen, Rollaways machen, Crashy Crashies bauen die Scheißarbeit halt, ja. Mhm. Und, und da hast du halt eigentlich nur Patienten. Weil das sind Leute, die keinen anderen Job mehr bekommen, außer Kisten aus dem LKW tragen.
1: Mhm. Ja, Und mhm. da
0: triffst du auch die halbe Drogenszene, na klar.
1: Mhm. Krass, Ja. <lacht> ja. Kann ich mir gut vorstellen, du dann musikalisch eh auch selber dann lange unterwegs gewesen und so ne, und das ist ja auch eine Branche, wo, ja sowas, sage ich mal, um, ich weiß ja nicht wie, das ist immer ein separates Thema, aber ich denke mal, dass man da um, damit eh es auch mehr ist überhaupt nicht, es ist überhaupt nicht, also mein, nicht. mein
0: Konsumsetting, ähm, mein absolutes Konsumsetting war meine Band und Konzerte und Proberaum. Das war mein Konsumsetting. Wir haben jede Probe zum Schluss Christel gezogen. Wenn kein Kristall ja, da das, war, haben wir aber nicht mehr das ich doch damit. Ja, ja, genau. meinte ich doch
1: gerade damit. Ja, ja.
0: Ja, also wir verstehen uns ja genau. Okay, alles
1: cool, <lacht> alles cool, mein Lieber. Ja. Aber ähm. wir haben jetzt
0: gerade einen Faden bisschen verloren. Wir waren gerade woanders. Nein, ich wollte ja, eigentlich genau. sagen,
1: weil du gesagt, das war, das ist, aber das ist was Entscheidendes in der Sucht, ne, was mhm. du gesagt hast. Die Feigenblätter, mhm. das, was man nach außen dann sagt, ne, also die, die Verantwortung. Und so. Genau, und das war dann ein wichtiger, wichtiger, in Anführungsstrichen, was Entscheidendes, ein entscheidender Moment, wo ich es nicht mehr geschafft habe, arbeiten zu gehen, wo ich dann gesagt habe, scheiße. Jetzt ja, wa, 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 warum ging es
0: nicht mehr? Was, was, was war da los dann?
1: Ähm, du warst also, früh noch
0: zu besoffen, oder wie war das?
1: Richtig, du hast du, du, du dich einfach so komatös zugerichtet, dass du morgens den Wecker nicht gehört hast und irgendwann um neun aufgestanden bist, obwohl du hättest um sechs Uhr auf der Arbeit sein müssen. Und du nee, wachst um neun Uhr auf und denkst dir, Scheiße. Erstmal, was ist gestern passiert? Wo war ich gewesen? Was habe ich getan? Scheiße, ich habe frisch, ich muss auf der Arbeit sein. Kacke, was machst du jetzt? auf der Arbeit angerufen, ey, ich bin krank, sorry, Wecker, bla bla, dann gehst du zum Arzt, da schreibt ich eine Woche krank, da kannst du eine Woche drüber nachdenken, da habe ich eine Woche lang ein schlechtes Gewissen gehabt, dass ich wegen dem Exzess jetzt nicht auf die Arbeit gegangen bin, umso größer wurde der Druck und das Flüchtbewusstsein, scheiße, aber Montag musst du wieder, am Montag musst du wieder, trinkst aber die ganze Woche natürlich wieder, umso größer ist der Knall am Montag und dann hoffst du und betest du, dass du es am Montag schaffst, um dir selber sagen zu können, boah, okay, ich habe es irgendwie geschafft, ich komme wieder, wieder, aber es ist immer so ein Tanz auf der Rasierklinge, weil es ist irgendwie auch dann wurde zweckmäßig sich getrunken, runterdosieren auf den Sonntag. Also lass den Knall nicht so groß werden. Ne Sonntag nicht einfach aufhören, sondern vielleicht nur 5, 6 Bier, dass du Montag wieder irgendwie einigermaßen klarkommst. Also
0: die Droge stand schon im Mittelpunkt deines Lebens.
1: Voll, ja, ja. Voll.
0: Alles hat sich drum gedreht. Du hast es kennt, das kenne sich... kenn ich vom Opium. Ja, also ich habe ja zwei Jahre auch Opium geraucht täglich. <lacht> Eigentlich hoch unfassbar. Und beim Opium ist es ja so, und das ist ja beim Alkohol auch die Parallele. Man macht halt einen körperlichen Entzug durch. Ja? Und ich habe mir dann schon, weil du kannst ja nur nicht immer nur Opium rauchen. Es gab auch Phasen, wo du wusstest, du musst jetzt mal ein zwei Wochen Pause machen. Ja, ähm, meine Lunge hat doch massiv abgekackt und also Opium geht doch massiv auf die Lunge. Und oh. ich habe es ja geraucht. Und dann hast du dir schon eingeteilt. Okay, du hast jetzt noch drei Gramm. Montag hast du das, Dienstag hast du das, da kannst du nicht in den Entzug anfangen. Mittwoch, okay, könntest du langsam anfangen, runter zu dosieren. Scheiße. Samstag wirst du deiner Mutter, kannst, musst, kannst, musst du wieder
1: verschieben. Also, ja. du bist
0: ja nur am Planen, Rechnen, ja. durchstylen. Kennst du alles?
1: Kenn ich alles, kenn ich alles Sebastian. Ja. Und ich stelle mir das bei illegalen Drogen noch schlimmer vor, in einer, in einer gewissen Hinsicht, weil ich sage immer, als ich im Entzug angekommen bin, war das, ähm, also ein Gefühl, was ich hatte, war, als ob ich. Als ob eine Flucht endlich aufhört. Ja, kann ich verstehen. Ein Druck. Ja, Ja,
0: endlich hört es auf. Weil weil, weil Marius, der Punkt ist doch, es ist zum Schluss nur noch der
1: komplette Stress. Ja? Es ist nur Stress. Es ist zum Schluss, ich habe, ey, Sebastian, ich habe die Feigenblätter, pass mal auf, <lacht> und, du, und, du, und du deine Morale und ethische an dich selbst, ne, ja, das ja, senkt ja. sich ja immer mehr ab. Ja. Das heißt, okay, ich schaffe es nicht mehr zur Arbeit ja. zu gehen. Manchmal gelingt es mir noch einen Tag, dann gab es so Situationen auf der Arbeit, dass ich zum Beispiel, ich habe ja dann irgendwann angefangen, aus der Haut zu stinken. Ich habe mich geduscht, Zähne geputzt, über die Haut. Ich wusste, das hat eine Sitzung, jetzt Real Talk. Ja. Da war ich auf der Arbeit, da waren wir in einem Raum mit 20 Leuten und irgendjemand sagt so: boah, hier riecht ja, also so aus Spaß, hier riecht ja geil, wie in der Schnapsbrennerei. Und ich habe mich so umgeschaut. Und die haben zufällig. Draußen waren Arbeiten gewesen, da war so eine Fabrik, da waren so Dämpfe, das kam aber nicht von da. Aber <lacht> irgendjemand hat gesagt, also das kommt wahrscheinlich von draußen von der Baustelle. Ja. Was Quatsch war, das kam nicht von der Baustelle. Das war ich gewesen. Die ganzen Leute haben mich gerochen. In dem Moment war mir bewusst gewesen, Alter, du stinkst aus der Haut. Ich habe mich gefragt, warum an der Kasse die Leute sich umdrehen. Ich habe doch Kaugummi, ich habe doch Dings. Ich habe über die Haut gerochen. Du warst Schießt schon du. so vergiftet. Ja, das war kurz vor dem Entzug. So, das heißt, ja. du isolierst dich, du... Ähm, mein Kopf hat abgebaut, ich konnte Sachen nicht mehr. Ich habe eine Shampooflasche im Supermarkt gehabt, habe gelesen, die Inhaltsstoffe, habe die Wörter lesen können, aber habe nicht verstanden, was da steht. Also schon dumm gesoffen. Dumm gesoffen, genau so war's. Ich bin auf die Arbeit gegangen, hm. weil mein Attest ablief. Da bin ich aus Verzweiflung, habe ich mir drei Whisky-Cola-Dosen geholt, bin auf die Arbeit gefahren. Dann habe ich mich auf der Autofahrt übergeben Da habe ich auf der Arbeit angerufen und gesagt, dass ich mich krank melde, weil ich mich gerade übergeben habe. Da haben die mir gesagt, Marius, du hast heute Nachtschicht, warum rufst du um 14 Uhr an? Ich habe gar nicht mehr verstanden, wie meine Arbeitszeiten waren. Das das Leben ist dir komplett entglitten. Voll entglitten und ganz zum Schluss, und das ist so die letzte Würde. Ich konnte immer noch, also die letzten zwei, drei Wochen, Hoodie, Kapuzenpulli, Kappe, Sonnenbrille, Tankstelle, Konsum holen, gegessen fast eh nichts mehr. So, und in den letzten paar Tagen, wo ich feststand, in drei Tagen gehst du in den Zug, war ich nur noch in meinem Bett gewesen und das Zeug musste mir geholt werden. Da wurden mir, habe ich noch nicht mal das noch geschafft. Du bildest dir ja ein, dass du wenigstens das noch schaffst, aber das habe ich auch nicht mehr geschafft. Ich konnte nicht mehr vors Haus gehen. Meine Beine, ich habe mich jeden Tag übergeben. Ich habe, ich habe Trockenkotzen gehabt. Alkoholiker wissen, was das ist. Trockenkotzen, ich weiß nicht, ob du das kennst. Nur Würgen ist und nichts kommt. Nur Würgen, nur Würgen, genau. Ja. Es kommt erstmal Galle, 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 dann ja. kommt nichts. Dann hast du das Gefühl, du brichst gerade dein, gleich deinen eigenen Magen aus. Und deine Augen sind feuerrot unterlaufen, weil die Blut unterlaufen sind quasi. Eine Mischung aus so gelblich und roten Augen. Mir war schwindelig gewesen, so lief jeder Morgen. Zum Schluss habe ich das noch nicht mal mehr gepackt, auf die, ähm, ins Bar zu gehen, sondern ich hatte die Schüssel neben meinem Bett liegen gehabt. Und hatte eine Whiskyflasche. Und das war eine Mischung aus Gewürge und Bier ist gar schon lange nicht mehr drin geblieben. Das heißt, du hast dreimal getrunken, rausgekotzt, getrunken, rausgekotzt. Das ganze Spiel hast du so lange gemacht, bis mal ein Schluck drin geblieben ist. Ach du Scheiße. Also das war ein Massaker gewesen. Und das war so schlimm gewesen. Ich wusste, ich wusste das. Deswegen dramatisiere ich das nicht über. Ich wusste, wenn du das nicht stoppst, wirst du sterben. Ich habe nichts mehr gegessen. Es ging nicht.
0: Also ich würde es gerne mal jetzt anatomisch verstehen. Also man kann eigentlich sagen, durch diesen jahrelangen exzessiven, harten Alkoholmissbrauch haben die Organe irgendwann dicht gemacht, waren vergiftet.
1: Die Leber, genau, das war in den letzten Wochen, die Leber war überfordert gewesen. Die konnte nicht mehr so schnell entgiften, wie ich nachgelegt habe. Ja. Dann fängt, dann Ikterus bekommst du dann, das ist die erste Leberschädigung. Du isst, die Augen werden an, ähm, fangen langsam an gelb zu ja. werden. Ja, ja, ja. Ähm, du stinkst nach Ammoniak, Alter. weil der Geruch nach außen hingeht. Äh, deine Haut fängt an zu jucken. Deine Waden, du, du ernährst dich nicht mehr. Muskulität, Muskulität, hier, das ist Hulk Hogan. Ja. Das, das gab's, also, das ist nicht Hulk Hogan, aber, aber im ja, Gegensatz damals. Ja, ja. So, ich bin ja trotzdem jetzt hier, aber deine Muskeln bauen ab. Der Körper geht an die Muskeln, er hört er, das Eiweiß. Du gibst denen ja nichts. Die Muskeln werden abgebaut. Das Weg ist so krass. Du hast keine Wadenmuskulatur mehr. Jeder Weg ist anstrengend für dich zu laufen. Ich bin nur noch ins Auto, habe mich geschleppt, irgendwo hingefahren. Ähm, der Körper ist überfordert, Juckreiz ähm, am ganzen Körper. Die, 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 der Stuhl, wenn du auf Toilette gehst, ist nicht mehr braun. Der wird hell. Der Urin, der wird nicht orange, der wird langsam braun. Oh. Da kommt nur noch Konzentrat raus. Ja, Alter. Gegessen an der Tankstelle neben der Whisky-Cola-Dose habe ich mir so ein Haribo-Bündel geholt, weil das immer drin geblieben ist. Und Haribo Haribos, Hauptsache Zucker, Kohlenhydrate. Dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich nehme irgendwas zu mir. Manchmal eine halbe Scheibe Toast oder sowas. Also Klischee-Style eigentlich. Also, die, letzte, äh. die letzten zwei, drei Wochen Genau das. Die letzten zwei, drei Wochen hat sich das so angefühlt, ich gucke mir selber im Sterben zu. Die letzten zwei Tage vor dem Entzug war ich nur noch im Bett, habe so einen äh, Kuscheltierfrosch gehabt, den ich die ganze Zeit an mich gepresst habe, habe neben mir die Pikottschüssel gehabt, die Whiskyflasche und habe sogar in meinem eigenen Bett geraucht. Ich bin noch nicht mehr zum Rauchen auf dem Balkon aufgestanden.
0: Weil es nicht mehr ging, oder wie?
1: Weil mir auch keine Ahnung, der Lebensmut gefehlt ich hat. Ich dann auch sehr viel... Ge- also es wäre gegangen, aber ich wollte es auch nicht mehr. Ich wollte gar nicht du hast
0: aufgegeben fast schon?
1: Ja, fast schon. Und meine Lebensgefährtin hat damals auch gesagt, und das wäre war auch realistisch zu der Zeit in dem Zustand. Ich habe eigentlich, weil ich es arbeiten gegangen, jeden Tag befürchtet und gebetet, dass ich nach Hause komme und du nicht regungslos auf dem Boden liegst, mhm. weil es hätte passieren können. Mhm. Also das haben mir auch die Ärzte, als ich im Zug war, gesagt und meine Blutwerte gesehen haben. Mhm. Die haben auch gesagt, ähm, mir kam mein Alter entgegen, mein noch sehr junges Alter kam mir entgegen, Mhm. dass ich eigentlich in die Sucht mit körperlich guter Konstitution gekommen Mhm. bin. Ich war Leistungssportler, ich war Fußballer, Mhm. Fitnessstudio, ich war eigentlich mal richtig krass in Schuss gewesen. Mhm. Es kam mir alles so ein bisschen entgegen und die letzten Meter der Sucht, die letzten Tage der Sucht, habe ich davon vielleicht noch gezerrt. Mhm.
0: In was für einen Zeitraum würdest du den Höhepunkt dieses exzessiven Konsums beschreiben? Zwei Jahre, drei Jahre, vier Jahre? Also wo es wirklich Kontrollverlust war?
1: Wo es wirklich Kontrollverlust war, wo auch die Maske nach außen so gefallen ist und so würde ich sagen. Ja. das das Problem, Sebastian, ist auch, dass du zum Beispiel vorher schon so Dinge anfängst wie heimlicher Konsum, versteckter Konsum, weißt du, das ist ja auch schon Fassade, rechnest du das ja jetzt mit ein oder nicht, ist immer schwierig. Ich sag mal, da, wo es aufgehört hat, wo ich nicht mehr arbeiten gehen konnte, wo ich mich immer mehr krank gemeldet habe und so. Wo es zusammengepasst ist. Genau, das war so, ich sag mal, Jahr, halbes Jahr, dreivierteljahr. Ah, okay, okay, also das war... Vor dem Entzug. Genau, ging also... Ging aber, aber die Konsummengen ja. waren lange davor schon. Ja, ja. Die waren, sage ich mal... Bestimmt zwei Jahre zuvor mhm. schon so hoch, immens, exzessiv. Dass, aber ich habe es immer noch irgendwie mit der Arbeit geschafft. Mhm. Das muss man sich mal vor Augen führen. Ne? Das war, ja, ja. Und dann ein Dreivierteljahr davor war es dann halt so schlimm, dass es nicht mehr auf Arbeit auch nicht mehr ging. Und dann hat das Ganze das krasse an der Sucht, ich weiß nicht, ob du das kennst oder ob es ein alkoholspezifisches Ding ist oder so, ob es nur mir so ging. Die letzte Dynamik, weißt du, dieser Suchtverlauf, der ist für mich nicht so, sondern der ist so zum Schluss, also die letzte Dynamik ist halt immens, die dann kommt, wenn du dich auch so körperlich dann, jetzt verstehst du, ich das meine? Mhm. Nein? Also Toleranzen zum Beispiel, die du aufbaust, mhm. Trinkmengen, mhm. die sind ganz zum Schluss so, wenn du in die Endstation reinfährst, sage ich jetzt mal, nicht... Linear? Ähm, also nicht ansteigend? ansteigend. Le- ja. Genau, genau, ja. sondern die sind exponentiell zum ah, Schluss okay. nochmal.
0: Die kicken nochmal richtig.
1: Ja, bei mir war das so gewesen. Ja, okay. Also hättest du mir, mhm. bevor ich in den, Zug, mhm. in den Zug gegangen bin, ein Jahr davor das Bild skizziert wie ich in einem Jahr aussehe und was an Situation ich bin, hätte ich das nicht geglaubt, obwohl es da schon immens hoch war. Mm-hmm. Weil ich habe es ja auch so lange schon geschafft, zu funktionieren. Man denkt ja die ganze Zeit, man kriegt es noch hin. Nächste Woche trinke ich halt weniger. Nächste Woche ja, ja, höre ich halt ja. auf oder so
0: typische Sucht-Ausreden. Sucht
1: ja, ja. Ähm, ja, bei mir war es einfach so,
0: wir haben noch fünf Minuten, by the way, ging wir schnell rum. Ja. Ja ähm, es hat doch zum Schluss gar nicht mehr gekickt. Ja. Ähm, es, ja. es war zum Schluss bei mir die letzten drei, vier Jahre eine Krücke geworden.
1: Alles positive. Du, hm? Ich wollte fragen, kennst du das, dass du einfach nur, ähm, also Kick, du hast nur die Wahl zwischen ich konsumiere nicht, ich fühle mich scheiße und ich konsumiere und fühle mich Auch scheiße. weniger scheiße, aber ich fühle mich nie gut. Also nee, das, das nicht Zustand, genau. also es war, gut, es war eigentlich nicht. bei
0: mir so zum Schluss die letzten zwei, drei Jahre, dass, ich mir, dass es mir eigentlich clean besser ging als drauf.
1: Ja, Echt, absolut, ja,
0: absolut. Krass. Aber es, ich war halt in dem Setting, ich war, ähm, es war halt eine Krücke geworden, es war halt wie eine Tasse Kaffee geworden, muss man es mal sagen. Und äh, beim, beim Ziehen habe ich eigentlich immer, und das träume ich heute noch, einmal im Monat sicherlich, beim Ziehen war, war hat mir, fand ich immer am geilsten, den Moment des Ziehens, also die, das Zeug auf die CD-Hüllen wir uns damals, packen, Geldschein drüberlegen, ah, jetzt kommen wir langsam mit deiner Koks-Folge bestimmt auch, äh, Geldschein drüberlegen, <lacht> schön mit der <lacht> Gesundheitskrankenkassenkarte <lacht> äh, damals, klein reiben, das Knirschen war schon, habe ich schon Schweiß das Hände bekommen und da warst du ja schon drauf und dann hast es dir reingezogen und über Koks können wir auf jeden Fall auch reden, weil ich habe mir auf Koks fast schon mal einen Herzinfarkt ähm, Naja, äh, Irre. Also ich habe einen Kram Koks in zwei Stunden weggezogen. Ja. Und, und oh. ja, pass auf. Und weggezogen, die Laien, dann war das wie eine Erfüllung. Hier ja, drinne, ja. So, fünf Minuten, das fährt an. Und dann hätte ich mir schon wieder nächste legen können.
1: Krass, ey. Ja. Aber, aber dann, dann war das auch mehr so auch das Ritual für dich dann gewesen. Ich war ein absoluter Missbräuchler. Oder?
0: Also ich wäre jemand gewesen, der an so einer Also in einem Bild, das erzähle ich immer ja, mir war es zum Schluss so, ich habe ja nur noch zum Schluss selber konsumiert, also ich habe mir Christel oder Koks geholt, habe mir, habe mich sowas eingeschlossen, habe fünf, sechs Stunden Pornos geguckt, habe dabei fünf, sechs Stunden dazu unaniert, kommst ja auf dem Zeug nicht. So, ja. Sogar so krass, dass du dann da noch eincremen musstest, weil das alles schon wund war und so, also wirklich komplett irre. Ja. Und dazu auch immer schön Bonks geraucht, also Lein gezogen Bonk geraucht, Kreislauf, Herz in Klammern, Hammer. Und dann hatte ich schon, dann habe ich so Herzrhythmusstörungen bekommen, ja. Also ich saß dann vorm Rechner mhm. und der Herzschlag fing an zu stolpern, bam, 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 bam. Und dann war der Herzschlag weg. Und dann stolperte der wieder so rein. Und da hast du Todesangst, oh. gerade auf so einem, auf einer Kokspsychose, ja. Das, pa- oh, pass auf, da Scheiß. saß ich vorm Rechner, habe mir mit, das ist eine Bewegung, die kenne ich heute noch, mit den Fingern hier einen Puls gefühlt, immer auf den Puls gehört, oh scheiße, jetzt ist es wieder, wieder weg, jetzt kommt du wieder rein. So, auf der einen Seite Todesangst und jetzt reden wir über Sucht und auf der anderen Seite, was habe ich gemacht? Ich habe mir fünf Minuten später noch eine Leine gelegt.
1: Scheiße, Mann, Alter, aber daran sieht man halt einfach wie... Oh, ey. Ja. Hast du, hast du in dem Augenblick, ey, hast du, hast du mal einen Moment gehabt, wo du gesagt hast, Alter, das, das, was ich gerade hier mache, ja. das kannte ich eigentlich nur aus Filmen. Nee. Also kennst ja, du das? Nee, dass du nee so, eigentlich nicht. Dass du so ein Bild mhm. hattest, wo du dir selber bewusst war, Alter, das kenne ich nur aus Reportagen oder Filmen oder, oder Dokumentation oder sowas. Das ist so abstrakt und jetzt bin ich selber da drin. Weißt du, was nee, du das, meinst?
0: Nee, ich weiß, was du meinst, aber das hatte ich nicht, weil es war, ich meine, über Crystal gab es damals keine Filme und keine Doku 97, 98. Ja, okay. also da, es gibt halt Dokus über uns damals. So könnte man es sagen, ja. Okay, aber ja, Crystal ja. war damals im Osten Deutschlands, und wir reden hier wirklich von Mitte der 90er 90er Jahre, ein ganz neuer Shit. Und mhm. ist ja wirklich 20 Jahre unter dem Radar auch mitgeschwommen hier. Ja? Das ist ja, also das, das ist wirklich da, da, das Ding. Und wo es mir vielleicht so ging, das war bei Coke und bei LSD so. Also auf LSD, wir hatten mhm. ja auch damals, also ich, ich, ich muss das alles aufschreiben, das ist irre. Wir hatten ja damals ganze Blocks von Hoffmann 2000er. Ja? Und die waren mhm. ultrapotent Also ein ganzen Block ist das ungefähr 40 Trips. Und da war dieses Bild vorne drauf mit Albert Hoffmann, der auf dem Fahrrad fährt. Und da haben wir uns jeden Tag so einen Trip geschmissen. Ein LSD-Trip jeden Tag mit dem Effekt, krass. dass also LSD, wenn du das wirklich täglich nimmst, wirkt es ja nach einer Woche nicht mehr, weil du hast einen Spiegel drin. Mhm. So, und du kommst auf Horror-Trips und ah, alter Irre, Irre. Aber naja,
1: krass. Aber ja. da sieht man halt mal, ne? Ey, ich weiß auch nicht, ob jetzt wie deine deine dein Zuschauer ähm, Altersdurchschnitt ist oder so, aber gerade auch so, das ist so, ich glaube so. Das ist auch so eine Sache, die würde ich mir selber gerne mal. Weil man sieht das nie kommen, so, so wo du dann manchmal, also wo das endet quasi. Das habe ich selber ja nicht gesehen. Mhm. So, ne? die, die Sucht zum Schluss ist so ekelhaft. Und das Schlimme daran ist, dass du, dass du dem, was du hinterherjagst, nie mehr wieder bekommen wirst. Also, ich kann nur. S- mhm. Also ich, weil, weil mhm. du gesagt hast, Rausch. Mhm. Der Alkoholrausch, ja. weil du gesagt hast, du hast ja, ja. keine mit Alkohol nicht so Erfahrung. Ich war zum Schluss, also ich würde gar nicht sagen, also natürlich war ich besoffen, so, na klar, Alkohol spiegelt und so natürlich, aber das hat nichts mehr mit dem Besoffensein zu tun. Ich war einfach nur so ein dahin ja, war, war warst so, Du warst körperlich so besoffen, aber es wurden keine
0: Endorphine und äh, Dopamin mehr
1: ausgeschüttet. Nichts. Richtig, ganz ja? genau, ja. Und ich hatte auch so einen äh, so ständig so einen diffusen Schwindel, den ich aber nicht ähm, nicht jetzt hätte äh, genauso gut Kreislaufprobleme sein ja, können. Ja, Verstehst du? Ja, ja, ja. Das war nicht äh, ein High gewesen oder mhm, sowas. Mh.
0: So, mein Lieber, würde ich jetzt einen Cut machen. Ich weiß, wir sind gut dabei, aber ähm, wir, wir haben noch viel zu besprechen, das merke ich einfach. Also als nächstes würde ich im nächsten Stream würde ich gerne mal äh, Therapie und Entzug besprechen, mhm. weil das würde ja chronologisch erstmal okay. passen, ja.
1: Richtig, genau. Ähm,
0: wird sicherlich auch eine Stunde werden und dann können wir weitermachen mit deinen Koks-Erfahrungen und so. Ich denke, wir passen einfach super zusammen, finde ich.
1: Ja. Denke ich auch, macht mir immer wieder Spaß. Ne? Sonst würde ich hier nicht... Ja. Äh, spa- wir haben auch dasselbe Outfit immer so ein Base. bisschen mit den Basecap. Ja, ja das genau. stimmt, das passt, ja. Gut, mein Lieber, jetzt noch ein Statement von dir zur Community. Ich bin immer, du erwischst mich immer so unvorbereitet. Ja, was soll ich sagen? Ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal schon gesagt habe. Das sage ich immer so, wenn, ich, wenn mir gerade nichts einfällt und thematisch mir nichts mhm. vorgegeben wird. Wichtig, also gerade auch wenn junge Zuschauer, oder ist ja scheißegal, ob junge oder alte Zuschauer, an jedem, wer jetzt in der Sucht steckt, in der Abhängigkeit steckt oder psychische Erkrankung hat, hat ja alles was damit zu tun. haben wir auch heute drüber gesprochen. Eine Sache würde ich euch mitgeben. Die würde ich gern meinem alten Ich sagen. Holt euch früher Hilfe, weil dieser Scham und dieses, man hat immer das Gefühl, wenn ich das sage oder wenn ich sage, ich bin süchtig, ich bin abhängig, ich habe ein Problem, das ist erstens eine Schwäche und man denkt immer, man wird so irgendwie abgelehnt dann oder man erfährt dann irgendwie, ich kann euch nur eine Sache sagen, so habe ich es erfahren, es ist gar nicht so schlimm, wie man sich es vorstellt. Die allermeisten Menschen helfen euch. Ganz viele Menschen haben Verständnis dafür, ganz viele Menschen meinen es gut mit euch und das, was man sich ausmalt, ist am Ende gar nicht so schlimm. Und deswegen geht den Schritt, holt euch Hilfe. Das sage ich immer wieder.
0: Super, danke dir. Damit würde ich es halt belassen. Was ähm, gibt es noch für Hinweise? Das war der letzte Stream für diese Woche. Wir werden uns wiedersehen, lieber Marius. Ja. Genau, machen wir dann noch. Du bleibst noch kurz in der Leitung. Ähm, ich verabschiede mich von euch. Bleibt sauber und passt auf euch auf. Peace out. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ciao, ciao.